0: Добрый день, дорогие друзья! Бэби-клуб подкаст. С вами Елена Лагутина, И мы поговорим сегодня, как помочь ребенку стать самостоятельным. Успешность ребенка в различных видах деятельности существенно зависит от уровня его самостоятельности. И тут у нас две новости – хорошая и плохая. Хорошая новость заключается в том, что стремление к самостоятельности свойственно всем маленьким детям от природы. Самостоятельность не противоречит их натуре. Это внутренняя потребность растущего организма, которую необходимо поддерживать и развивать. Плохая новость в том, что главная причина недостаточной самостоятельности детей лежит прежде всего в условиях и домашнего воспитания. Оказывается, в современном мире многие родители не предоставляют детям возможности для развития самостоятельности и зачастую даже препятствуют этому. Часто из уст родителей мы слышим, что они хотят видеть своих детей самостоятельными. Но на деле стоит ребенку хоть чуть-чуть проявить эту самую самостоятельность, как действия родителей идут в разрез со словами. Они видят в самостоятельных действиях ребенку угрозу его благополучию. Деятельность ребенка несовершенна. Родители боятся, что так он может навредить себе, оказаться в опасности. Например, Если будет учиться ходить без поддержки взрослого или, хуже того, побежит вперед – упадет. Будет сам мыть руки – плохо вымоет, микробы останутся. Иногда родителям элементарно не хватает терпения. Они не готовы ждать, пока ребенок отточит свои навыки. Будет сам есть – запачкается, пить – прольет. А чтобы не запачкался и не пролил, они делают все за ребенка. Бывает, что уход за ребенком становится основным смыслом жизни мамы, и тогда она его тотально обслуживает. Получается, взрослые препятствуют развитию самостоятельности детей, преследуя свои выгоды, которые часто даже сами не осознают. Поэтому первое, что родителям нужно сделать на пути к самостоятельности ребенка, это осознать свои тайные выгоды и решить, что важнее все-таки успешное будущее ребенка. Задумайтесь – когда ребенок маленький, кажется, что его самостоятельность полезна будет только в бытовом плане. На самом деле она очень сильно влияет на уверенность ребенка в себе, на его самооценку и принятие себя, а это дорогого стоит. Истоки самостоятельности же зарождаются в раннем детстве, на стыке первого и второго годов жизни. Как правило, это случается гораздо раньше, чем у родителей появляется потребность передать ребенку ответственность за навыки самообслуживания или бытовые дела. И в начале пути важно не загубить стремление к самостоятельности. Основы самостоятельности закладываются приблизительно на втором-третьем годах жизни, когда ребенок начинает относительно свободно передвигаться – и уже может в какой-то мере самостоятельно удовлетворять некоторые из своих основных потребностей. Кроме того, он начинает добиваться удовлетворения своих потребностей как внутри семьи, так и в других социальных группах. В этот период самая главная задача, которую решает маленький человек – самоутверждение в мире и определение собственной независимости. Период в жизни ребенка, когда он непременно все хочет делать сам – это не прихоть а жизненная необходимость. Вот тут и возникает сложность. Пропасть между тем, что ребенок хочет и что он в действительности может, настолько велика, что родители зачастую боятся доверить ребенку в выполнении какого-то дела. Задача родителей на данном этапе – найти золотую середину. Доверять малышу, проявлять максимум терпения и предоставить как можно больше самостоятельности в тех сферах, где это возможно. Прием пищи. Навыки самостоятельной еды и питья – одни из самых простых, поэтому осваиваются, как правило, самыми первыми. Чтобы ребенок начал есть сам, его особо и учить не нужно. Достаточно дать ложку и запасись терпением. Хотя, конечно, можно и помочь. Если ребенок позволит Прием рука в руке, покажите ему, как брать еду из тарелки и подносить ложку ко рту. На первом этапе вы можете давать ребенку ложку, когда в тарелке вязкая пища, например, каша или творожок. Такую еду ребенку будет легче донести до рта. А когда он освоится с такой пищей, почувствует уверенность в своих способностях, можно будет продолжить обучение на более жидких блюдах. Когда учите ребенка пить, используйте небольшую чашечку без ручки, которая соразмерна рукам малышам. Налейте совсем немного воды, буквально один сантиметр от дна. Опять же, используя прием рука в руке, покажите ребенку последовательность действий. Возьмите чашечку со стола, поднесите карту, наклоните, пусть ребенок сделает глоток, а затем поставьте чашку обратно на стол. Когда малыш освоится с такой чашечкой и небольшим количеством воды, можно будет перейти к чашке с ручкой и наливать больше воды. Довольно часто мамы допускают такую ошибку – подают еду слишком горячей. И тогда им приходится самим кормить ребенка, даже того, который уже умеет есть самостоятельно. Они дуют и контролируют, чтобы пища не была обжигающей. Чтобы малыш продолжал сам проявлять интерес к самостоятельному приему пищи, старайтесь подавать еду комфортно для ребенка температуры. Сейчас в продаже имеется специальная посуда, которая минимизирует различные казусы при обучении ребенка приему пищи. Ложки с изогнутой ручкой, с прокручивающейся ручкой, тарелки на присосках. Конечно, лучше, если ребенок будет учиться сразу на настоящей посуде. Так он быстрее освоит, например, что с тарелкой нужно быть аккуратным, что от резких движений она может опрокинуться или упасть. Но пусть эта посуда будет удобна ребенку. Для начала обучения лучше выбрать ложку с короткой и толстой ручкой из мягкого материала – силикон или пластик, чтобы ребенок не поранил нежную кожу десен. Считается также, что если ребенок ест без нагрудника, он быстрее научится аккуратности в еде, так как быстрее осознает, что когда он роняет или проливает еду, это мокро и неприятно. Но тут только вам решать, готовы ли вы отказаться от использования такого помощника. Быть опрятным, следить за своей чистотой – еще один полезный навык. К навыкам гигиены можно отнести следующее. Мытье рук, чистка зубов, умывание, принятие ванны. Практически все дети неравнодушны к воде. И, пользуясь этим, можно помочь ребенку освоить навыки гигиены. Самый простой из них – мытье рук. Учить ребенка мыть руки можно начинать еще до года. Для этого удобно использовать маленький кусочек мыла, ведь влажное мыло всегда норовит выскользнуть из рук, а маленьким детским ручкам удержать большой кусок влажного мыла будет ой как непросто. Помогите малышу на начальном этапе. Разрежьте кусок мыла стандартного размера на несколько частей. Подберите размер максимально удобно именно вашему ребенку. Сначала вы можете целенаправленно показать ребенку, как моете руки сами. При этом прокомментировать каждое свое действие. Примерно так. Смотри, я сейчас буду мыть руки. Сначала включу воду, намочу руки. Теперь возьму мыло, намылю им руки. Вот так. Демонстрируйте, как мылить руки. А сейчас положу мыло и тщательно потру руки друг об друга. Помою между пальцев, вот с этой стороны, теперь вот с этой. Теперь нужно как следует смыть мыло с рук. Я буду тереть руки под струей воды. Вот теперь у меня руки чистые. Нужно вытереть их полотенцем вот так. После того, как вы показали ребенку всю процедуру от начала до конца, предложите и ему помыть руки. На первых этапах озвучивайте ребенку последовательность действий. Ему нужно запомнить весь алгоритм. Спустя время, когда ребенок уже запомнит последовательность, лучше наоборот не подсказывать ему. Пусть это станет его маленькой победой. Он сам умеет мыть руки. Приготовьтесь к тому, что ребенок будет мочить не только руки, но и одежду, свою и вашу. Пол вокруг. Он может пойти вытирать мыльные руки, забыв смыть пену. Он захочет мыть руки 10 раз подряд. И это замечательно. Бывает так, что ребенок уже умеет мыть руки, но противится этому. Здесь вам на помощь могут прийти кусочки мыла разной формы, размера. Предложите ребенку выбрать, каким мылом именно сейчас ему хочется мыть руки. В качестве альтернативы вы можете предложить и жидкое мыло. Можно сказать ребенку, что мыло очень приятно пахнет, дать понюхать его, а затем предложить ребенку помыть руки, чтобы они тоже стали ароматными. После мытья обязательно понюхайте руки ребенка, восхититесь ароматом. Часто на прогулке для мытья рук приходится использовать влажные салфетки. Научить ребенка пользоваться ими тоже не составит особого труда. Дайте одну салфетку ребенку, расправьте ее и положите между ладошек малыша. Одну возьмите сами и покажите, как вы протираете салфеткой руки. Естественно, при этом комментируй свои действия. Конечно, в начале обучения вам нужно будет дополнительно протереть руки ребенка. Но часть процесса он уже умеет делать сам. И с каждым разом его навык будет совершенствоваться. Чистку зубов ребенок будет осваивать гораздо дольше. Очень важно с самого начала учить ребенка чистить зубы правильно. Здесь вы можете использовать приемы «рука в руке» и «зеркало», то есть собственный пример. Так как уход за полостью рта – дело ответственное, вы можете делить с ребенком чистку зубов. Например, Сначала он сам чистит зубки, а потом вы дочищаете, или наоборот, вы начинаете, а он заканчивает. Для полоскания рта выделите ребенку специальный стаканчик. Сначала ему не просто будет набрать в рот воды с помощью ладошек. Поначалу ребенок будет просто набирать в рот воды, глотать или выплювывать ее. Со временем научится полоскать водой зубки. Набирайте воду в рот вместе с ребенком и, глядя на него, Полощите рот и выплевываете воду. Такой регулярный пример ускорит обучение. Также научите ребенка ухаживать за щеткой. Объясните, что после чистки ее нужно тщательно промыть водой и поставить сушиться щетиной вверх. Для умывания учите ребенка складывать руки ковшиком. Несколько раз потренируйтесь сделать это, купаясь в ванне. Пусть малыш набирает воду в свой ковшик и переливает ее в какую-нибудь емкость. Потом переходите на сушу. Покажите, как вы умываете свое лицо с помощью такого ковшика и предложите ребенку попробовать. Да, сначала вода будет везде, кроме лица. Но без такого опыта научиться будет труднее. Купая ребенка в ванне, передавайте ему часть функций. Нанесите моющее средство на губку и дайте ребенку пусть моет себя. При мытье волос капните в ладошки малыша шампунь. Пусть он поможет вам нанесет шампунь и помассирует голову. Такие процедуры смело можно доверить ребенку уже в год. Кстати, чем больше участие ребенок принимает в таких процедурах, тем меньше он им сопротивляется. Заранее позаботьтесь об удобстве малыша. Купите специальную подставку, стоя на которой ребенок сам сможет достать до воды. Возможно, он отказывается мыть руки, чистить зубы, потому что некомфортно чувствовать себя в полете у вас на руках. По возможности разместите предметы личной гигиены ребенка так, чтобы он мог сам их брать и не ждать каждый раз, когда вы подадите, например, расческу или зубную щетку. Уже в таких мелочах и начинает проявляться самостоятельность. Одеваемся, раздеваемся. Навыком раздевания и одевания ребенок будет учиться несколько лет. Снять одежду ребенку гораздо проще, чем надеть, поэтому сначала он освоит раздевание. Уже до года ребенок может сам снять носки, шапку. Как правило, дети учатся этому самостоятельно. Закладывать задатки навыка одевания также можно еще до года. Одевая малыша, проговаривайте свои действия. Эту руку в рукав, эту в другой рукав. Ближе к году можно уже обращаться к ребенку с просьбой. Просовывая руку в рукав, а теперь вторую. И ребенок будет помогать вам. Руки в рукава, ноги в штанины. Когда раздеваете и одеваете ребенка, передавайте ему потихоньку некоторые действия. Например, предложить ему снять футболку через голову, когда руки уже свободны от рукавов. Или расправить футболку на животе, когда голова уже в горловине, а руки в рукавах. Очень важно на этапе обучения рассматривать с ребенком всю одежду, называть детали. Объяснять, как нужно взять вещь, чтобы правильно надеть ее. Мы, взрослые, все делаем на автомате и не задумываемся, как и в какой последовательности это делать. Ребенку же нужно показать и объяснить все этапы. При этом выбирайте одежду, удобную для одевания и раздевания. Ребенку будет гораздо легче справиться с вещами свободного кроя. Пусть горловины будут пошире, резинки свободные. Так у малыша не сформируется негативный опыт, повторение которого ему захочется избежать. От простого к сложному. Взращивая в ребенке самостоятельность, помните о принципе «от простого к сложному». Каждый значимый навык можно разделить на простые мини-навыки и постепенно осваивать их. Так с каждым разом объем самостоятельных действий ребенка будет увеличиваться а помощь взрослого при этом должна сокращаться. Сначала вы действуете вместе с ребенком. В это время происходит обучение на словах и практических примерах. Затем вы передаете ребенку новую часть навыков. Тогда он начинает пробовать собственные силы и отрабатывать их. На данном этапе важно дать ребенку возможность ошибаться и помогать обернуть ошибки в опыт. Когда ваш ребенок что-то делает сам – И вы видите, что у него это еще не очень хорошо получается. Сдержите комментарии подобные этим. Ну что ты делаешь? Ну кто тебя так учил? Ребенок услышит в них лишь вашу в нем неуверенность, и у него возникнет ощущение, что лучше ему вообще ничего не пробовать, потому что все равно ничего не получится. Ваша задача – дать такую обратную связь, чтобы ребенок почувствовал гордость за себя и уверенность в своих силах что его инициатива вами замечена и что вы рады этому. Скажите, например, «Мне так приятно, что ты это делаешь сам!» «Как здорово, что ты решил это сам попробовать!» Верьте в своего ребенка, и он обязательно поверит в себя. Будьте прекрасными садовниками, ведь самостоятельность в вашем ребенке – это как семя, посаженное в землю, и от вас зависит, что из этого семени вырастет.